0: ...pastores principales, nuestro Pastor Patricio, nuestra Pastorita Patricia, por el privilegio que me entregan de, de poder estar aquí en, en Plataforma. Podrían hacerlo ellos, podría hacerlo el equipo pastoral, pero por misericordia estoy aquí y, y es solamente que Dios ve y nuestros pastores ven en nosotros algo que nosotros no vemos. Pero en realidad eh, es increíble cómo... Cómo el mover y, y el poder de Dios se, se manifiesta Y quiero agradecerlo porque eh, de verdad que para mí es un privilegio Yo sería feliz ahí sentada al lado tuyo Porque estar aquí no es tan fácil, yo me pongo muy nerviosa Pero siento que es un privilegio de, de poder ser la portada voz De la palabra del Señor y del mensaje Y quiero ya poder irnos de lleno a... A esto a este mensaje en esta tarde que íbamos a leer Juan, Capítulo 15, versículo 4 Y yo lo voy a leer en la versión NBI Tú lo puedes leer en la versión que tú quieras No cierres por favor la aplicación Porque vamos a ir desglosando varios versículos del mismo capítulo Así que quiero que lo leamos juntos Va a salir también en las pantallas Para que también lo puedas leer Si no andas con tu dispositivo Si no andas con tu Biblia física Puedes hacerlo de la manera que tú quieres Y ahí en tu casa también Aparto un lugar especial también para... Prepararte Para poder escuchar Y poder leer su palabra Juan capítulo 15 Versículo 4 Dice así Permanezcan en mí Y yo permaneceré en ustedes Así como ninguna rama Puede dar fruto por sí misma Sino que tiene que permanecer en la vid Así tampoco ustedes Pueden dar fruto Si no permanecen en mí. El capítulo 15 de Juan es un capítulo fascinante. Jesús mismo hablándole a sus discípulos. Y hay algunas Biblias que a, que a mí en lo personal me encanta, eh, la Biblia física y, y muchas también que, que, que son digitales, que marcan en rojo cuando son palabras de Jesús, ¿cierto? ¿Lo han visto? Y me encanta porque eso es súper didáctico, es súper fácil de entender. Ah, este es Jesús hablando. Y en esta oportunidad, si tú lo tienes ahí marcado con rojo, y si no lo puedes marcar, es Jesús mismo hablándole a sus discípulos. Y, y me encanta esto porque Juan nos relata enseñanzas de Jesús hermosas, enseñanzas profundas y también de manera cronológica. Así que... Te invito a que puedas leer este libro tan hermoso de Juan y Jesús le dice estas palabras a los discípulos poco antes de su muerte, poco antes de, que, de su crucifixión, de, de todo lo que tú y yo sabemos que pasó. El libro de Juan nos, ha, nos entrega verdad. El libro de Juan nos entrega palabra directa de Jesús. Y me encanta eso hoy día porque imagínense cuándo se escribió este libro. Hace una chorrera de años atrás. Jesús mismo hablándole a sus discípulos. Y hoy día todos nosotros tenemos el privilegio de escuchar la voz de Jesús. Eso no hubiese pasado si este libro no se hubiera escrito. Jesús mismo hablando al campus de Puente Alto a R Ministries Y me encanta porque Jesús, sus enseñanzas son súper didácticas Sus parábolas, esta historia de la vid, de la rama y de su fruto Es algo muy práctico Me encanta lo pedagógico que a veces era Jesús La manera que tenía de enseñarnos, de, de explicarnos algo y este pasaje en particular para mí está lleno de riqueza, está lleno de profundidad y, y quiero que empecemos a desglosarlo. El versículo parte diciendo permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y yo como soy muy curiosa me fui a Google y le pregunté a Google, querido Google, ¿qué significa permanecer? Y Google me respondió lo siguiente, querida Karen, permanecer Significa mantenerse sin cambios en un, de, en un determinado estado, condición o situación Y si lo llevamos gráficamente a un lugar Significa quedarse, alojarse o residir Todos nosotros somos residentes de Chile, ¿no? ¿Cierto? Independientemente de la, de la nacionalidad que tenga Estamos residiendo aquí en Chile Pero, ¿será que eso nos quiso decir Jesús? ¿Qué significa permanecer en Él? Para que Él permanezca en nosotros. Y estudiando un poquito la, la palabra de, de Dios, eh, permanecer significa conocerlo. Permanecer significa saber quién es. Permanecer significa saber quién era Jesús. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Y por qué lo hizo? Y no de una manera superficial, para nada. No es solo leer, sino que es algo de manera profundo. Entender lo que hizo por cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que no están aquí, los que creen y los que no creen, por cada uno de nosotros, es hermoso. Lo que Él quiere es mantener una relación con nosotros eso es lo que Él quiere y me encanta esto porque si nosotros permanecemos en Él lo conocemos, tenemos una relación más que superficial con Él, ¿qué es lo que pasa? Él permanece en nosotros Él permanece en nosotros y, y quiero decirte esto iglesia te quiero instar te quiero motivar a que tú permanezcas en Jesús Aún en el estado en el que hayas llegado Permanece en Jesús Aún en la condición en la que estás No pasa nada Permanece en Jesús Aún en la situación que estés pasando Es que tú no sabes lo que estoy pasando Quizás yo no Pero Dios sí ¿Y qué nos invita a Él? a permanecer en Él, para que Él permanezca en nosotros. Por eso he titulado este mensaje, permanece, permanece. Y el versículo 4 del capítulo 15 de Juan, no grafica tan bien lo que significa permanecer. Y lo vamos a leer juntos. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí Ninguna rama puede dar fruto por sí misma Ninguna Sino que tiene que permanecer en la vid Y aquí nos habla la vid es una parra La rama y el fruto es una, un racimo de uva Eso es la vid y, y no sé tú pero yo nunca he visto una rama flotando por sí sola yo nunca he visto un racimo de uva colgado sin sostenerse de la nada eso es burlar todas las leyes de gravedad existentes. eso no es así todo fruto está ligado a la rama, toda rama está ligada a la vid ellos por sí solo no pueden existir no lo pueden hacer y por eso me encanta Jesús porque es tan práctico, es tan lógico si nosotros lo pensamos decimos oye tiene toda la razón toda la razón ¿Qué práctico? La rama necesita de la vid para permanecer. ¿Quiénes son las ramas? Todos nosotros. ¿Quién es la vid? Jesús, nuestro Dios. Y me encanta cómo cierra este versículo porque dice, así tampoco ustedes da, pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y es vital que cada uno de nosotros Tomemos la decisión de permanecer Tomemos la decisión de permanecer No es algo que Dios nos imponga No es algo que Dios nos obligue a hacer Nosotros tenemos que hacer el ejercicio de querer hacerlo Nosotros tenemos que hacer la acción de querer hacerlo De querer permanecer en Dios Es algo nuestro Si nosotros permanecemos en Él Él permanece en nosotros y, y la rama de la, la naturaleza que vemos día a día Ellos no hacen ese ejercicio ellos, Dios los creó así la, la vid no decide tener una rama la, vid, la rama no decide dar un fruto Es su naturaleza, es así Donde sea que veas una parra Cuando sea el momento de dar fruto Vas a ver un racimo de uva colgando de una rama Y esa rama va a llegar a la vid es así O yo normal lo veo así Es así, ¿cierto? <risa> y eso En el sentido espiritual Escucha muy bien esto En el sentido espiritual Hay un definido acto De voluntad de nosotros Si nosotros lo queremos Lo vamos a tener Si no lo queremos No lo vamos a tener Si queremos dar fruto tenemos que estar ligados a la rama y esa rama tiene que estar ligada a la vida. Nosotros podemos decidirlo. Y sabes que permanecer, que Dios permanezca en nosotros, no depende de Dios. Depende de nosotros. Así que no le eches la culpa a Dios. ¿Dónde estabas Dios? ¿Dónde estabas tú? ¿En qué lugar te encontrabas cuando tú pensaste que Dios se había alejado de ti? ¿Dónde estabas tú? ¿Acaso estabas flotando solo? ¿Acaso estabas eh, infringiendo la ley de la gravedad? ¿Dónde estabas tú? No se trata de Dios. Se trata de dónde estabas tú. ¿Dónde estabas tú? Y miren lo que dice el versículo 5 del mismo Juan 15. Yo soy la vid. Y ustedes son las ramas, el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes, nosotros, nada podemos hacer, nada, absolutamente nada. Y este versículo nos revela claramente que Jesús es la vida. Ya no tenemos que suponerlo, ¿quién será la vid? ¿Cómo podré yo estar en la vida? Jesús es la vid. Aquí está clarito. Él lo dice. Yo soy la vid. Y quizás te has encontrado con, pers con personas o has escuchado a personas o tú has sido esa persona que ha dicho oye, pero si yo soy re buena. Yo no le hago mal a nadie. Yo no necesito nada más. Así como estoy, estoy re bien. Y puede que sí, pero eso es porque no conoce esta verdad. Está flotando solo y en algún minuto la ley de la gravedad que existe <risa> va a llegar. Por eso es tan importante que entendamos eh, estos versículos que estamos eh, leyendo. Jesús nos revela que la única manera de poder llevar una buena vida es permaneciendo en él. Permaneciendo en él. Y lo dice claramente, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Entonces vuelvo a preguntar, ¿puede existir el fruto sin la rama? No. ¿Puede existir una rama? Sin la vid por sí sola No puede No se puede Y me encanta esto porque si vamos más profundo Y vamos analizando esto La vid también tiene raíces Y va a determinar cuán profundo sea esa raíz En donde va a poder resistir un invierno Un verano, una primavera, un otoño Va a depender de eso Pero en este, en este pasaje No vamos a hablar acerca de las raíces No nos vamos a meter ahí Vamos a hablar de permanecer Eso lo vamos a dejar para, para otro momento Ahora lo que quiero que atesores en tu corazón Y comprendas en tu espíritu Es que separado de Dios Nada podemos hacer Nada podemos hacer Por sí solo No podemos y el versículo 6 y 7 del mismo Juan 15 nos dice esto. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen se arrogan al fuego y se queman. 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les considera. Y la verdad es que cuando yo leí este versículo me dio esta misma risa. ¡Wow! Este versículo es tan real, es tan verdadero y si lo llevamos a la práctica es así, es literal. El versículo 7 nos revela una verdad muy profunda, muy profunda. Si sí permanecen en mí. Pero luego intencionalmente Jesús dice esto Y mis palabras permanecen en ustedes no, Lo que nos está queriendo decir es que no solo significa estar No solo significa conocerlo Sino que también escucharlo Es necesario y vital que sus palabras permanezcan en nosotros Al momento en que nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón al momento que aceptamos De creer en Dios Y de poder asistir a una iglesia De poder tener una Biblia O descargar una aplicación En donde puedas leer la Biblia No pretendas que vas a encontrarte Con un Dios mudo No pretendas que te vas a encontrar Con un Dios que no te va a decir nada Que no te va a enseñar nada Que no te va a llevar a hacer algo No, ese no es Dios Eso no es Dios Dios es algo vivo y que quiere comunicarse con nosotros. Su palabra nos habla. En el Antiguo Testamento nos habla. En el Nuevo Testamento Él se quiere comunicar con nosotros. En los Salmos, en los Proverbios, algo nos tiene que decir. Algo profundo, algo verdadero, algo intenso. Él quiere comunicarnos. Su palabra permanece en nosotros. Permanecer en Él Y también que su, sus palabras permanezcan en nosotros Y esto es algo wow De verdad, de verdad, de verdad que, que es tremendo Porque lo que Jesús quiere Lo que Dios quiere enseñarnos a través de sus palabras Es que tú y yo seamos mejores Es que tú y yo vivamos esta vida con altos y bajos De una manera más tranquila De una manera más relajada Recuerden que Dios nos dice Echa sobre mí tu carga que yo te la voy a llevar Vivamos una vida ligera Una vida con preocupaciones, por supuesto Todos vamos a vivir diferentes cosas Todos estamos viviendo diferentes situaciones Pero la clave es cómo y con quién lo vivimos ¿Seguimos flotando solos? ¿O permanecemos en Él y dejamos que Su palabra permanezca en nosotros? Y, y la enseñanza de Dios, su palabra, lo que nos quiere llevar es que conozcamos su verdad. El mundo nos va a decir su verdad, pero la verdad de Dios nos hace libres. Así que si tú te sientes ahí en una prisión o te sientes ahogado, es que te falta un poquito más de verdad de Dios. Porque la verdad de Dios nos hace libres. Libre Y me encanta cómo, cómo termina este versículo Y era lo que a mí me causaba un poco de risa Que dice, pidan lo que quieran y se les concederá <risa> Una promesa maravillosa Pidan lo que quieran y se les concederá Y pareciera una promesa sin límites po, Porque no está poniendo parámetros No nos está encasillando en una solicitud Pidan lo que quieran Pidan lo que quieran y se las concederá. Es asombroso y, y no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí, pero mi mente vuela. hoy oh, yo necesito esto. hoy oh, me gustaría esto. hoy oh, que quiero, quiero vivir en una casa más grande. hoy oh, es que quiero un auto más espacioso porque lo necesito, los niños, que no sé qué. Vuelo. hoy oh, me gustaría viajar por el mundo. No sé qué te pasa a ti, pero mi mente explota. Porque puedo pedir lo que quiera, ¿o no? Eso nos está diciendo a través de su palabra. ¿En serio? Sí, eso nos dice. Pero para que esto suceda, tenemos que permanecer en Él. Y, y seamos honestos. ¿Tú crees que permaneciendo en Él... Y su palabra permanece en nosotros Vamos a pedir algo que esté en contra de su voluntad ¿Vamos a pedir algo que nos aleje de Dios? ¿Vamos a pedir algo para suplir nuestras propias necesidades más que su Espíritu Santo esté en medio de nosotros? ¿Por qué no mejor pedimos algo que nos acerque a Dios? ¿Por qué mejor no pedimos más sabiduría? ¿Por qué mejor no pedimos más fe? ¿Por qué mejor no pedimos más entendimiento? ¿Por qué mejor no pedimos más bendiciones espirituales para que lo que haya en nuestro interior refleje a nuestro exterior, que Cristo Jesús vive en nosotros y permanece en nosotros? porque en verdad no es lo que necesitamos tangiblemente yo necesito un auto más grande Dios lo sabe pero no me importa tener el auto que tengo porque si Cristo Jesús vive en mi corazón ¿qué importan las añadiduras Dios me lo puede quitar en cualquier momento y no pasa nada porque yo permanezco en Él en su verdad, en su palabra Y pase lo que pase La libertad que Cristo me da Nada de lo que hay en este mundo Me la puede dar Nada, absolutamente en nada Entonces, ¿qué te parece si En vez de soñar como lo hago yo Vamos a pedir cosas que nos acerquen a Dios Pidamos cosas que nos hagan permanecer en Él Permanecer en Dios, porque si buscamos Su reino y Su justicia, ¿se saben ese pasaje? Todo lo demás será añadido. Es que Dios se preocupa de todo, de todos los detalles, de todos los detalles. Se preocupa Dios. Y la verdad es que la, hay alguien aquí que está en grupo pequeño de mujeres. ¿Hay alguien que está en Grupo Pequeño de la Historia? Tengo el privilegio de poder estar en tres grupos pequeños Mujeres, la Historia y Más Allá del Éxito Y quiero hablarte un poquito de una lección De Grupo Pequeño de Mujeres No voy a profundizar en eso porque hay hombres Y ustedes no pueden saber todo lo que, lo que pasa ahí, perdónenme Pero el material que hizo nuestra pastorita Inspirado por Dios es un material hermoso Y se llama irreversible y hay una lección ahí que se llama Las trampas no parecen trampas. ¿Alguien ya la ha visto? Uh. Y la verdad, ¿por qué quiero mencionarte esto? Porque muchas veces van a llegar a tu vida cosas, situaciones que vamos a creer que son bendición de Dios, pero no lo son. Son una trampa. Y tenemos que estar preparados para eso. ¿Por qué? ¿Y cuál es el filtro para entenderlo? Pastores nos han enseñado más de una vez Todo lo que te aleja de Dios No es de Dios ¿Es ahí donde tú ya puedes obtener ese filtro de saber ¿Realmente es una bendición? Oye, es que tengo el trabajo que quiero Gano los millones que siempre quise ganar Pero no puedo ir a la iglesia No puedo servir No es lo que Dios quiere para tu vida lo que Dios quiere para tu vida Es que tú permanezcas en Él Por eso quería citarte esto No voy a entrar más en detalle Porque no puedo Porque tenemos un pacto Así como los machos Tienes un pacto Nosotros también tenemos un pacto Así que no voy a decir nada Y no me obligan a decirles nada Porque no les voy a decir nada Y, y la verdad es que Ese filtro Nos va a ayudar muchísimo En todas las áreas de tu vida En todas las áreas de tu vida Todo lo que te aleje de Dios No es una bendición todo lo que te aleje de Dios no va a permitir que nosotros permanezcamos en Él. Así que anótalo ahí, pónelo eh, como alarma todos los días de tu vida para que puedas entenderlo. Y, y la verdad es que me gustaría terminar ya con, con este versículo de Juan 15, el, del 9 al 11, y dice así. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedece a mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y su alegría sea completa. ¿Se recuerdan que estas palabras eran de quién? De Jesús. Jesús mismo hablando. ¿Y cuánto nos ama Jesús. ¿Cuánto nos ama Jesús para darnos y entregarnos estas frases tan tranquilizadoras, llenas de paz, llenas de expectativa y por supuesto de mucho amor? Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanezcan en mi amor. Y Jesús no solo quería que lo conociéramos de una manera profunda, no solamente quería que nosotros entendiéramos lo que hizo y por qué lo hizo no solo quería tener una relación con nosotros no solamente quiere permanecer en nosotros sino que también Él quiere que obedezcamos sus mandamientos porque Él nos ama y porque quiere que seamos personas felices ¿y qué felicidad podría haber tenido Jesús si estaba días de morir? ¿alguien se puede imaginar eso? Alguien cuando está haciendo, tiene que hacer un trámite o un examen médico decidor, ¿quién va a estar feliz antes de eso? O sea, él iba a morir. Iba a padecer un montón de cosas que ni tú y yo vamos a ser capaces de soportar. Pero él era una persona alegre. Y no sé qué te pasa a ti con esto. Pero a mí me llena de una emoción profunda. Porque no puedo entender ese amor. No cabe en mí. No cabe en mi raciocinio Pero lo disfruto Permanezcamos en su amor Y ese nuevo mandamiento es Amense los unos con los otros Como Él nos amó a nosotros Todos encierran el amor Y tú y yo estamos aquí porque Él nos amó primero porque Dios mandó a su único Hijo a morir por ti y por mí Para que nosotros pudiésemos permanecer en Él El amor de Dios no tiene límites No lo tiene, no tiene condicionantes Permanece en Él Y nuestra vida va a tener todo lo que necesita ¿Y qué es todo? Todo pastor lo ha dicho un montón de veces permanecer en él nos hará conocer y practicar su amor permanecer en él es lo más hermoso que nos puede pasar en la vida les he dicho esto para que tengan mi alegría y su alegría sea completa imagínense lo, dicho, lo dichoso que se sentía Jesús al momento de enseñarle esto a sus discípulos imagínense lo alegre que está Jesús de ver que hoy día nosotros también lo estamos aprendiendo. Y que lo vamos a practicar también. 20, 20 21, un año de evidencias de su presencia. Todavía queda tiempo. Si no lo has visto, te invito a que permanezcas en Dios. Para que puedas seguir viendo las evidencias de su presencia. Yo llevo todos los días viviendo evidencias de, de su presencia. Aún así teniendo la culpa yo... Dios me libra. Aún así, siendo quizás irresponsable yo, Dios está ahí conmigo. Dios, Jesús, sabía lo que iba a vivir cuando estaba diciendo estas palabras. Y también Él sabe lo que tú estás viviendo al momento que yo estoy diciendo estas palabras. Pero no pasa nada. Permanece en Él. Esa es la clave Permanecer, permanecer, permanecer Mira La Biblia nos relata que Él oró tres veces Para que Ojalá esto no pasara Su muerte, su sacrificio Todo lo que sufrió Ojalá no pasara Pero qué le dijo Jesús a Dios, a su Padre Pero si es tu voluntad Que así se haga Que así se haga Entonces había, había motivo para alegrarse Porque por la muerte de uno Todos nosotros tenemos la oportunidad de la salvación Si por ese uno Sin la muerte de ese uno Tú y yo no estaríamos aquí Por la muerte de ese uno Por ese sacrificio tan tremendo La humanidad no tendría acceso a la salvación y lo tenemos Por gracia Por amor Por permanecer Y porque sus palabras permanecen en nosotros Ponte de pie iglesia Es posible que quizás en esta tarde Tú decidas permanecer o no permanecer Tú decidas quedarte o no quedarte Tú decidas que la palabra de Dios permanezca o no permanezca en tu vida Tú decides si quieres vivir esta nueva oportunidad Y lo más probable es que tú creas estar permaneciendo Y quizás no lo estamos haciendo de la manera correcta Porque quizás estamos pidiendo cosas que nos están alejando del propósito de Dios Porque quizás estamos pidiendo cosas que lo único que hacen es alejar nuestro espíritu con el espíritu de Él Hoy día tenemos la oportunidad de poder revertir eso cada mañana se renuevan sus misericordias Cada mañana tenemos una oportunidad Y hoy es la oportunidad de alguno de ustedes De comenzar de nuevo O de comenzar una nueva vida Así que quiero que, que cierres tus ojitos Vamos a hacer dos oraciones Y, y, y esta oración, primera oración es algo tuyo Ora por lo que estás sintiendo tu corazón Ora por lo que está pasando en tu mente Ora por lo que quieres que pase en tu vida Ora con nuestro Dios Y dile Señor mira quiero hacer este nuevo paso Quiero volver a permanecer en ti Me he equivocado, la he embarrado He metido la pata, no lo sé Dilo con el lenguaje que tú quieras Pero dile al Señor que hoy día quieres hacer Un nuevo comienzo Hoy día quieres permanecer Y no solo permanecer Sino que quieres que su palabra permanezca en nosotros ¿Qué estamos diciendo con eso? Que queremos que Dios nos hable De que Dios nos ministre De que Dios nos enseñe a través de su palabra Y vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Abrimos nuestro corazón ante ti Para decirte que te necesitamos Señor te necesitamos para poder vivir Te necesitamos para poder enfrentar nuestro día a día Te necesitamos para permanecer en ti Hoy día decidimos permanecer en tu palabra Hoy día decidimos permanecer en tu amor Hoy día decidimos quedarnos contigo Y que nuestra relación no la rompa nadie que podamos entender y pedir lo que realmente necesitamos Para que un día podamos verte cara a cara Y que podamos entender que lo que no tenemos es una bendición Y lo que tenemos es una bendición Señor prepara nuestro corazón Prepara nuestra mente, prepara nuestro espíritu Para poder estar alineados con el tuyo Queremos permanecer en ti En el nombre de Jesús, amén y ahí manteniendo tus ojitos cerrados en esa misma sintonía, quiero hacer una pregunta en esta tarde. Y, y si estás ahí también en, en nuestro canal de YouTube, esta pregunta también es para ti. Si está palpitando fuerte tu corazón, esta, esta es tu oportunidad de poder aceptar esta verdad, de poder aceptar lo que Dios quiere decirnos. Si hay alguien en esta sala, si hay alguien en nuestra transmisión que quisiera aceptar a Cristo Jesús en su corazón, puedes levantar tu mano bien alto para que podamos orar todos juntos por ti. Y si eres tú ahí a través de la pantalla, quizás ves este mensaje ahora o después. Escríbenos a nuestras redes sociales O pon ahí en los comentarios de nuestro canal Realmente es algo hermoso Que podamos hacer esta oración juntos Así que vamos a orar Y vamos a aceptar a Cristo en nuestro corazón Para aquellas personas que por primera vez Van a hacer esta oración de fe Señor Jesús Te damos gracias por este momento Te damos gracias Señor Por la oportunidad que tú nos permites Señor De permanecer en ti Quiero comenzar a permanecer en ti. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis ofensas, por mis equivocaciones. Pero quiero vivir desde hoy un nuevo comienzo contigo. Te acepto en mi corazón. Te acepto en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Para poder verte por la eternidad. En el nombre de Jesús Amén ¿Y qué te parece iglesia? Si con esta canción seguimos adorando a Dios Y cantamos con nuestro corazón Y levantamos nuestra mano Y levantamos una voz en adoración Diciéndole Dios Queremos permanecer en tu amor No hoy, sino que por la eternidad Amén